0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 5장 7절 말씀입니다. 긍율이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍율이 여김을 받을 것이며 아멘 아, 여러분들 중에는 오늘 이 자리에 오시면서 한 주간의 세상 속에서 가진 승리의 기쁨으로 안고 오신 분들도 계시겠습니다만 또 여러분 중에는 냉랭한 세상 한복판에서 치열하게 몸부림치다가 시달리는 마음으로 지금 이 자리에 앉아 계신 분들이 계실 것입니다. 또 개인이나 공동체에서 받은 이런저런 스트레스나 상처 그거 끌어안고 이 자리에 앉아 계신 분들도 있습니다. 그런 분들에게 오늘 주님이 선포하시는 이 다섯 번째 복 긍율이 여기는 자는 복이 있나니 이 말씀은 참으로 부담스러울 뿐만 아니라 현재 내 상태에서는 지키기 힘든 전혀 동떨어져 있는 말씀처럼 보입니다 사실 나는 누군가에게 긍유를 베풀만한 삶의 여유를 갖고 있지 않으며 또 지금 그러고 싶은 의욕도 전혀 없기 때문입니다 여러분들 중에 만일 그런 분들이 계시다면 그분은 지금 하나님 말씀 앞에 대단히 정직하게 반응하고 있는 것입니다 우리 예수님도 오늘 이 말씀에 여러분들이 당장 반응하기를 요청하지는 않으실 것입니다. 이유가 있습니다. 팔복은 우리가 어떤 식으로든지 따라가야만 하는 율법의 항목이 아닙니다. 이렇게 살기 위해서 열심히 노력해라 라고 여덟가지의 조항을 우리에게 들이대시는 것이 아니라는 말씀입니다. 예수님의 의도는 명료합니다. 당시의 세상은 슬퍼하는 자들이 위로받지 못하고 있었고요. 온유한 자가 땅을 기업으로 갖기는 커녕 가지고 있던 땅덩어리들도 빼앗기기 일수였습니다. 었 의의를 사모하는 자들은 자기가 사모했던 그 의의가 이루어지는 것을 보지 못한 채 눈을 감는 사람들도 있었습니다. 우리 주님은 이런 현실 한복판에서 그럼에도 불구하고 이 여덟 가지의 복을 신실하게 추구하면서 살아가는 자들이 있다면 그들은 하늘의 복이 있는 사람들이라고 선포하시고 그들을 축복하시고 있는 것입니다. 가난한 심령이 되어서 다른 사람은 찾지도 않고 눈에 보이지도 않는다고 생각하는 그 하나님을 집요하게 추구하고 있는 사람 그 사람 복이 있는 사람이다. 넘어설 수 없는 자기 자신 속에 있는 인간적인 한계와 죄와 허물에 대해서 안타까워하고 속상해하는 마음을 네가 가지고 있냐? 다른 사람은 너를 어떻게 볼지 모르지만 너는 복이 있는 사람이야. 강팍한 심령으로 가득 찬 세상 한복판에서 하나님의 인도하심에 모든 것을 맡기면서 온유하게 네가 살고 있니 너는 복이 있는 사람이다 너잘 살고 있어 라고 격려하시고 있는 것입니다 오늘 이 다섯 번째 복도 마찬가지입니다 극휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극휼히 여김을 받을 것이냐 주님이 말씀하시는 거죠 자네 자기 자신도 추스르기가 힘들 텐데 그렇게 다른 이들의 아픔에 긍휼히 여기는 마음을 가지고 있으니 자네 참으로 복이 있는 사람이네. 반드시 하나님께로부터 긍휼하심을 입을 날이 올 것이네. 힘내게 이게 축복하는 것입니다. 그러니까 세상이 우리들에게 강요하는 삶의 방식과 다르게 이 여덟 가지 항목을 자기 삶의 토대로 견지하고 있는 그 사람, 진정으로 하나님이 기뻐하시는 사람이요 하나님 백성다운 삶을 살고 있는 사람이라고 축복하는 것입니다. 그래서 당시 이런 삶을 선택하면서 사는 사람들에게 이 주님의 팔복 선포는 복음 중의 복음이었던 것입니다. 여러분들에게도 이 여덟 가지 주님이 선포하시는 복이 아 부족하지만 나는 이렇게 살고 있는 모습이 바로 이세 번째, 네 번째 있어, 여섯 번째 있어 이런 분들 위로를 받으시고 용기를 가지시기를 바랍니다 이 팔복이 복음 중에 복음인 이유가 또 하나가 있습니다 이 팔복을 듣고 있는 사람들이 누구입니까? 5장 1절 우리 한번 가볼까요? 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 그랬습니다. 즉 무리와 제자들이 이 팔복을 듣고 있는 것입니다. 그런데 이들이 앞에서 어마어마한 사건을 경험한 가운데서 이 말씀을 듣고 있습니다. 4장 뒷부분에 보면 예수께서 천국복음을 선포하시고 백성 중에 모든 병과 모든 악한 것들을 고치시는 것을 보시고요. 그 수리아 지역에 있었던 무리들이 구름대처럼 모여들게 됩니다. 그래서 각종 병에 걸려서 고통하는 자, 귀신들린 자, 간질하는 자, 중풍병자들을 데리고 오니까 예수님이 그들을 고쳐주신 거예요. 그리고 이 사람들은 이 예수님의 놀라운 치유와 이적의 능력에 압도당하게 됩니다. 그리고 나서 예수님을 이들이 따르기 시작한 거예요. 그리고 그렇게 따르는 무리들에게 제자들에게 예수님이 이 팔복을 선포하시는 것입니다. 그러니까 여기에 나오는 이 무리와 제자들은 아무 생각 없이 지금 앉아있는 사람들이 아니고 하나님의 능력으로 치유와 이적을 경험하고 이제 하나님의 나라가 저 예수를 통해 우리들에게 시작되고 있다는 것을 알아차리기 시작한 사람들입니다. 다시 말씀드려서 하나님의 은혜로 이들이 이제는 새로운 인생을 갈수 있으며 하나님의 통치가 내 인생 속에 시작되었다는 것을 믿는 가운데서 이 팔복을 듣기 시작한다는 것입니다. 우리 예수님은 바로 이런 사람들에게 하나님이 한 존재를 다스리실 때 어떤 삶을 추구하며 어떻게 살아갈 수 있는지에 대해서 단계적으로 보여주시는 것입니다 여러분 율법과 복음이 궁극적으로 갈라지는 지점이 바로 이 부분입니다 율법은 여러분들에게 끊임없이 행위의 항목을 들이댑니다 너 이것 해야 돼너 저것 해야 돼 예수를 믿는 것은 복음인데 예수를 믿었는데 오히려 우리의 양어깨 더 많은 율법의 조항들이 어깨 걸러매어지게 되는 것입니다. 그것은 지금 복음을 잘못 전하고 있는 거예요. 그렇지 않아요. 복음은 나의 시선을 내가 행동해야 되는 구체적인 항목 자체로부터 옮겨서 나의 존재 자체에 초점을 맞추게 해줍니다. 내 마음의 상태에 관심을 갖게 해줍니다. 중심에서 지금 너에게 무엇이 일어나고 있느냐가 네가 지금 어떤 행동을 할 것인가 하는 것보다 복음에 있어서는 훨씬 더 중요하고 결정적입니다 그렇기 때문에 복음은 항상 우리에게 묻습니다 나는 누구인가? 나는 어떤 존재인가? 이것이 진정 결정적인 거예요 기독교인으로 살아야 돼? 아니요 그것부터 여러분들이 듣거나 그것부터 말하면 그것은 율법주의입니다 진정으로 어떤 사람이 예수를 믿어서 기독교인이 되면 그 사람은 기독교인으로 살게 되어 있습니다. 이 사람 안에 들어가 있는 성령이 그 길을 이끌어 가세요. 그렇기 때문에 행위의 구체적인 조항을 먼저 들이댈 이유가 없는 것입니다. 진정 내가 살아계신 하나님의 은혜를 받아서 하나님의 백성이 되면 나는 하나님의 뜻대로 살고 싶은 마음이 일어납니다. 성령이 나로 하여금 그런 열망을 갖게 해줍니다. 이 산상수훈에 나오는 이 무리들 하나님께 버려진 자들이라고 생각했던 사람들입니다. 그런데 예수님을 통해서 자기 자신들이 여전히 사랑받고 있음을 알게 된 사람들이에요. 은혜로 인해 질병의 몽에서 풀려난 사람들입니다. 그러니까 은혜를 아는 사람이면 이제 이 세상에 달콤하게 나를 유혹하는 그릇된 복들의 영혼을 주지 않고 팔복에 심원한 축복들을 찾아 나서기 시작하는 것이죠. 이 사람들이 무리에서부터 시작했지만 제자로 나아가는 사람들입니다. 이 극율이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극율이 여김을 받을 것입니다. 이 다섯 번째 복도 이 맥락에서 선포되고 있습니다. 마카리오이 복대도다. 극율이 여기는 자여 호이 엘레이 모네스. 이긍휼인데 헬라어로는 원형이 엘리오스입니다 상대방의 처지를 깊이 생각하고 안타까워하며 나아가서 그를 돕기 위하여 실질적으로 행동에 나서는 것 그게 바로 이 엘리오스예요 그리고 이 엘리오스는 원래 하나님의 성품에 속하는 것인데 하나님을 믿는 사람들에게 이 성품이 전가되는 거예요. 이 팔복에 나오는 모든 복은 바로 생례적인 것이 아니고 하나님을 믿는 사람들에게 주입되는 것이라고 말씀을 드렸지요. 이 엘리오스 불쌍이 여기고 긍율이 여기는 것도 마찬가지입니다. 히브리어로는 헤세드라 그래서 인해, 자비, 긍율 이것으로 번역이 됩니다. 우리가 여기까지 오게 되면 여러분들 아마도 이 극율과 은혜가 상당히 좀 비슷한 것 아닌가 라는 생각을 하실 수가 있습니다 맞아요 비슷해 보입니다 그런데 선포되는 국면이 조금 다릅니다 은혜는 하나님이 죄 지은 사람에게 내리시는 사랑입니다 반면에 이 극율은 죄악의 결과로 인해서 비참한 처지에 떨어져 있는 사람에게 내리시는 사랑이에요 그게 극율입니다 전형적인 경우가 강도 만난 이웃에 대해서 대해주는 선한 사마리아인의 사랑이지요. 그 강도가 죄악에 빠져서 길을 지나가는 사람을 거반쳐 죽일 때까지 때리고 물건을 빼앗아 가지 않았습니까? 이 강도 만난 사람 죄악의 결과로 비참한 처지에 떨어져 있었던 것입니다. 바로 그때 사마리아인이 와서 이 사람을 요관에 데려다 주고 싸며 주고 고 동정해주면서 살펴주었습니다. 이게 극율입니다. 또이 극율은 내가 가진 잘못된 죄악의 결과로 다른 사람이 문제가 생겼을 때그 사람을 긍휼히 여기는 것 뿐만 아니고 내가 가진 이 죄악이 나 자신을 비참한 처지로 몰고 갔을 때내 스스로에 대해서나 혹은 다른 사람이 나를 보면서 불쌍히 여기는 것을 바로 긍휼이라고 이야기를 합니다. 여러분 하나님이 우리에 대해서 갖고 계신 마음이지요. 우리를 내어 던져 버리시려면 벌써 하실 수도 있었는데 하나님은 기다리시고 기다리시고 또 기다리세요. 이유가 뭘까요? 저들이 저렇게 하는 것은 자기 죄 속고 있기 때문이다. 저들도 죄의 희생자이다. 원수와 세상의 노예가 되어서 어쩔 수 없이 지금 고통을 당하고 있는 것이다. 우리 하나님이 우리를 바라보시는 눈길입니다. 그래서 참고 기다려 주시는 거예요. 나도 참아주시고 저 사람에 대해서도 참아주십니다. 우리 예수님이 십자가에 매달려 죽으실 때 말씀하셨죠. 아버지 저들의 죄를 용서하여 주옵소서 저들은 자기가 하는 것을 알지 못하나이다. 여러분, 인간에 대해서 굉장히 통찰 속에서 우리 예수님이 바라보셨기 때문에 이 기도가 나오는 것입니다 예수님은 하나님의 맥성, 극율이 여겨야지 사랑해 줘야지 이런 의지에서 극율이 나온 것이 아니고요 인간과 함께 깊이 있어 보면서 이들이 겉으로는 죄악을 저질러고 겉으로는 온갖 악한 행동을 하지만 사실은 인간 자신도 그것에 속고 있으며 그것 때문에 더욱더 깊이 고통하고 있으며 이들이 그 영혼의 어두운 밤을 지나가는 가운데서도 자기 자신들이 어두움 속에 있다는 것을 알지 하지 못하는 가운데 행하고 있으며 살고 있다는 것을 보았던 거예요. 그래서 인간 자신이 가지고 있는 그 피참한 처지에 대해서 주님이 불쌍히 여기셨기 때문에 자기 대신들이 하는 것을 알지 못한 아이다 라고 기도하실 수 있었던 것입니다. 우리 예수님이 그렇게 해서 우리를 품어주시고 또 예수님이 그 십자가에 매달려 돌아가심으로 죄와 원수 속에 포획되어 있던 우리 자신을 하나님이 품어주시고 하나님이 극휼이 여겨주셔서 하나님 자녀 삼아 주신 것입니다. 그러면 내가 지금 여기에서 예배를 드리고 있다는 것은 내 의지로 나와 있는 것이 아니고 내가 지금 그리스도인으로서 살고 있다는 것은 내 의로움으로 이루어지는 일이 아니며 하나님이 나를 깊이 생각해 주시고, 깊이 용서해 주시고, 지금도 긍휼을 베풀어 주셨으며, 앞으로도 영원히 긍휼을 베풀어 주실 것이기 때문에 우리는 주님 앞에서 우리의 인생이 안전하다고 감히 고백할 수 있는 거지요. 바로 이 긍휼이 여기는 자는 복이 있나니, 이 말씀은 바로 그런. 긍율하심을 입고 살고 있다고 생각하는 사람에게 선포되는 복이에요. 내가 감당할 수 없는 사랑으로 하나님의 긍율하심을 입은 자가 아니냐. 그러면 이제는 너 또한 다른 누군가에게 긍율을 베풀 수 있지 않겠니? 라고 주님이 말씀하시는 것입니다. 여러분들 중에 내가 주님께 보여드리는 의로움으로 나는 은혜 받을 자격이 있다고 생각하신다면 그분은 죄송하지만 기독교인이 아니고 바리세인일 것입니다. 그것은 잘못된 의인의식으로 꽉차 있는 거예요. 이 사람은 절대로 죄인을 극율히 여길 수가 없습니다. 왜일까요? 그 사람이 행하는 죄만 보일 뿐그 죄에 의해서 어쩔 수 없이 신음하며 고통하고 오라 나는 공고한 존재로다 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내랴 홀로 있을 때이 사람이 내뱉는 이탄식 소리를 이 사람은 들을 수가 없기 때문입니다. 그렇기 때문에 그는 끊임없이 판단하고 정죄하겠지요. 반면에 내가 진정으로 기독교인이 되면 여기서 이 진정으로 기독교인이 된다는 것이 굉장히 중요합니다. 리얼 크리스찬이 되면 이 사람은 그렇게 기도합니다. 주님, 마땅히 죽을 수밖에 없는 자를 주님이 살려주셔서 저 여기에 있습니다. 주님의 긍율하심이 오늘도 저로 하여금 내 생을 수용하며 기쁨으로 살아가게 만듭니다. 감사합니다. 그리고 늘 불쌍히 여겨 주시고 은혜를 베풀어 주십시오. 앞에 사람과 뭐가 다를까요? 이 사람은요. 죄인 의식을 가지고 살아가고 있는 사람입니다. 자기 자신이 의인이긴 의인이 돼 용서받은 의인이요. 자기는 죽을 때까지 하나님 앞에서 이 죄의 모습들을 영원히 벗어들 수는 없는 가운데 주님이 품어주셔서 내가 하나님 자녀가 되어 있다는 것을 믿는 사람입니다 이 사람 당연히 어떻게 할까요? 다른 사람을 불쌍히 여기죠 자기가 하나님으로부터 긍율하심을 입은 자라는 것을 알기 때문에 다른 이에 대해서도 긍율이 여깁니다 그리고 죄는 미워하되 그 죄에 의해서 포박되어 있는 바로 그 사람에 대해서는 불쌍히 여기는 마음을 갖습니다. 긍율이 여기는 자는 복이 있나니? 바로 여기서 나온 말씀입니다. 사랑하는 성도님들 그럼에도 불구하고 여러분들 중에는 나는 누군가에게 긍율을 베풀 수 있는 내면의 셈이 오래전에 메말라 버렸다 라고 생각하는 분들 계시지요. 조급해하지 마시고 하나님 앞에 가져가서 자기 자신을 주님 앞에 내려놓아 보세요. 하나님은 여러분들이 이 냉랭한 세상 한복판에 시달려서 다른 사람에게 긍휼를 베풀 수 있는 여유도 힘도 없다는 것을 아십니다. 그리고 정죄하지 아니하십니다. 여러분들에게 따스한 눈빛으로 되모르실 거예요. 그럼에도 불구하고 내가 너를 사랑하고 있다는 건 네가 알지 않니? 네가 다른 사람에게 베풀 힘이 없음에도 불구하고 나는 너에 대한 은혜의 손길을 여전히 거두고 있지 않다는 것 너는 알지 않니? 너는 여전히 흥율함을 받고 있지 않니? 주님이 우리에게 되물으실 것입니다 그러면서 우리 속에 잊혀져 있다고 생각했고 저 영혼 깊숙한 곳에 잠복되어 있거만 했었던 그 무엇인가를 끄집어 올리실 것입니다 무엇일까요? 흥율입니다 만일에 여러분들 중에 정의가 회복되는 것을 간절히 원하는 분 계신다면 그 세상은 정의가 회복되어야지 됩니다. 그런데 교회는요, 조금 달라요. 사실 정의라는 것은 플라톤의 정의론에 보면 선한 일을 한 사람이 상을 받고 악한 일을 한 사람은 마땅히 벌을 받는 것을 이끌어서 정의라고 이야기를 합니다. 그런데 만일에 주님이 저와 여러분들에게 정의를 실현하시기로 작정하셨다면 저와 여러분들 중에 아마 뼈를 건수할 수 있는 사람은 거의 없을 것입니다. 여러분 동의하시죠? 저도 목사입니다만 저 자신을 잠잠히 살펴보면 주님이 저에 대해서 정의를 실현하려고 하면 나는 하나님 앞에서 얼굴을 들수 없는 사람이다 라고 생각될 때가 많이 있습니다. 근데 우리 주님은 저에게 정의를 요청하지 않으세요. 항상 나에게 요청하시는 그 정의는 우리 주 예수 그리스도의 피공노를 통해서 주님께서 넉넉히 가져가시고요. 당신의 백성에 대해서는 끊임없이 극율이 여기시는 마음으로 품어주시더라고요. 무엇을 얘기하는 거냐? 극율은 항상 정의를 능가합니다. 그렇기 때문에 이것을 아는 사람은 주님이 사랑하시는 다른 누군가에 대해서도 긍율을 베풀 수가 있고요 주님의 긍율하심으로 가득 차 있는 그 성도가 있는 교회는 역시 긍율한 마음을 가지고 있는 그런 따뜻한 공동체를 시간이 가면서 이루게 됩니다 우리 교회가 지금 이 광화문 한복판에 있고 새롭게 예배당을 지었기 때문에 홈리스들이 한 번씩 드나들게 될 것입니다 이전에도 그랬지만 새롭게 지운 것이라서 이 사람들도 더욱더 관심이 가는 거예요 <웃음> 여러분 가까이 올 수도 있습니다 식당에서 만날 수도 있습니다 그들을 어떻게 대할 것입니까? 나와 클래스가 다르다고 그들의 몸에서 냄새가 난다고 멀리 하시겠습니까? 우리 예수님이 말씀하셨죠 사람의 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니고 사람의 입에서 나오는 것이 사람을 더럽게 한다. 나같이 냄새나는 자도 하나님께 극 유라심을 입어서 하나님 자녀로 살고 있는데 주님이 나만큼이나 불쌍히 여기시는 바로 그 사람 어떻게 냉대하고 멀리할 수가 있겠습니까? 만일 우리 안에 그런 마음들이 일어난다면 여러분 그것은 우리가 주님 앞에 회개해야 되는 일입니다. 여기는 교회지, 컨츄리클럽이 아니에요. 우리 긍율이 여기십시다 살펴 주십시다 잘 돌봐주면 이 사람들이 또 다른 홈리스들을 데리고 오겠지요 세무난교회 갔더니 따뜻하게 해 주더라 어떻게 해야 됩니까 감사한 일이에요 그들에게 복음을 전할 수 있는 길이 본격적으로 열릴 테니까 그렇기 때문에 계속 돌봐 주는 것, 그것이 바로 교회입니다 같은 종류끼리 모인 사람들이 사교하는 곳이 아니라는 것입니다 이제 하드웨어가 잘 갖춰졌으니까 건물 구석구석에서 노인들과 약자를 극유히 여기는 흔적이 드러나야 되는 것입니다 예배는 에 말할 것도 없고 교회 시스템에 믿음이 연약한 자들과 약자들을 배려하는 흔적들이 드러나야 돼요 그것이 극률이 여기는 자들이 모인 곳이요 극률이 여기는 교회인 것입니다 하나님께서 그 성도와 그 공동체 극률이 여겨주실 줄 믿습니다 여러분들을 아프게 한 사람들을 용서할 수가 없어요 그에게 극률을 베풀 수가 없습니다 찔렸기 때문에 그런데 잠잠히 한번 숨을 내려놓고 생각을 해보십시오 그 사람 또한 자기가 알아차리지 못하고 있는 죄로 인해서 자기도 찌르고 나도 또한 찌르고 상하게 했다면요? 긍율은 바로 이때를 위해 있는 것이에요. 죄의 비참한 결과에 떨어진 사람들을 위해서 있는 것입니다. 한 신실한 신앙을 가진 전문 경영인이 있었습니다. 회사에 입사여서 열심히 일을 했습니다. 입지전적인 삶을 살아서 결국은 대기업의 회장의 자리까지 올랐습니다. 그런데 젊은 시절에 너무 몸을 많이 움직여서 그런지 질병이 찾아왔고 그리고 연이은 사업의 실패로 인해서 부인과 딸 하나를 데리고 고향으로 낙향을 하게 되었습니다. 그가 사는 이웃에 한 몰인정한 이웃이 살고 있었어요. 동네 사람들과도 담을 쌓고 사는 사람이었습니다. 그리고 너무 사나운 개를 한 마리 키우고 있었습니다. 이 사람이 찾아가서 얘기를 했죠. 그개 건수를 잘 시켜야 되겠습니다. 너무 사나운 개입니다. 그런데 번번이 모욕만 당하고 돌아오게 됩니다. 결국은 이 개가 일을 저지르게 되었는데 하필이면 이 사람의 어린 딸을 물어서 불구를 만들어 버린 거예요. 사람들은 기다렸다는 듯이 일제히 이 개의 주인인 노인을 비난하고 파종기가 되었는데도 이 노인에게는 한 톨의 곡식도 팔지 않고 한 톨의 종자도 내어주지를 않게 됩니다. 노인이 거리에 나가면 사람들이 그를 보고 손가락질하고 냉소했습니다. 어느 날 곡식은 어쩔 수 없더라도 씨는 뿌려야 되지 않겠습니까? 라고 애걸하는 노인의 모습을 이 사람이 먼발지에서 보게 됩니다. 그는 다음날 아침에 일찍 일어나서 광에 가서 자신이 쓸 씨앗의 반을 꺼내게 됩니다. 그리고는 묵묵히 노인의 밭에 가서 씨를 뿌려줘요. 어느덧 이웃 노인의 밭은 파릇파릇하게 싹이 돋아 나는데 이 사람의 밭은 여전히 그 밭의 일부가 빈 땅으로 남아있게 됩니다. 그러나 이 사람은 아쉬워하지를 않습니다. 긍율이 여기는 자 복이 있으니 하나님이 자신에게 긍휼유를 그 베풀어 줄 것을 믿기 때문입니다. 그의 가을에 그 뿌린 씨앗이 결국은 수확을 거두게 되었을 때 노인은 그 수확한 곡식을 들고 제일 먼저 이 사람의 집으로 걸음을 향합니다. 정말 미안하고 정말 고맙습니다. 라는 말을 가슴에 안고 말입니다. 이 노인, 이 지역에 이소와서 처음으로 다른 사람의 집에 문을 두드렸던 사람입니다. 여러분 이분 어떻게 자기 딸을 불구로 만든 그 개의 부주의한 주인을 용서할 수 있었을까요? 어떻게 그를 긍율히 여겨서 자기 가진 씨의 절반을 나눠줄 수 있었을까요? 저는 아마도 씨는 뿌려야 되지 않겠습니까? 라는 얘기를 들었을 때이 신실한 그리스도인 안에는 두 가지의 마음이 치열하게 움직였을 거라고 봅니다. 하나는 그럼에도 불구하고 내 딸을 그렇게 만든 저 사람에게는 털끝 만큼의 자비도 나는 베풀 수가 없어. 그것이 곧 공의고 정의야 라고 생각하며 복수하고 싶은 마음과 또 하나는 그럼에도 불구하고 나 같은 사람도 하나님이 용서해 주셨는데 내가 이 사람에 대해서 긍율을 베푸는 것을 주님이 원하시지 않을까 그래서 오늘 나에게 저 노인의 애걸에 가까운 소리를 듣게 하지 않으셨을까 라는 두 가지 소리가 이 사람 안에서 싸우기 시작했겠죠 그리고 이 사람 하나님께 자기도 진정으로 긍율하심을 입은 사람이라는 것을 그는 알기 때문에 앞의 마음을 누르고 자기의 씨를 가지고 자기의 원수에게 나눠주게 됩니다. 이 사람의 마음속에 그 노인 속에 있었던 그 영혼의 곤고함이 아마도 보였을 것입니다. 저 노인 또한 이기심의 노예가 되었기 때문에 저는 잘못을 저질렀을 것이다. 그리고 그의 이극유한 마음이 이 노인을 이기심의 노예 상태로부터 해방시켜주게 됩니다. 여러분 이것이 그리스도인의 삶입니다. 사랑하는 여러분 오늘 이 다섯 번째 복은 제가 여러분들에게 전하기에 정말 부담스러운 복입니다. 이유가 뭐냐면 여러분들이 살고 있는 이 세계가 어떤 세계인지를 조금은 알기 때문이에요. 이 세계는 그리스도인들이 그나마 갖고 있는 그 근율도 싸늘하게 식어버리게 만드는 냉혹한 세상입니다. 정글같이 치열한 세상 한복판에서 누군가에게 긍유를 베풀고 사는 것은 실현 불가능한 삶처럼 보입니다. 그리고 이제는 그런 얼음장 같은 삶이 교회 안에까지 들어와서 교회는 수없이 많은 타인들의 집합체가 되어버렸어요. 교회가 어느 순간부터인지 용서받은 죄인들의 눈물이 있는 공동체가 아니고 의인들의 집단이 되어버렸습니다. 여러분 꼭 기억하십시오. 의인의식으로 가득 찬 곳은 냉랭합니다. 거기에는 정죄와 판단이 넘치고 정의의 잣대는 예리하지만 그리고 경건은 있을지 모르지만 극율이 없어요. 한 면에 내가 용서받은 죄인이라는 것을 진심으로 고백하는 사람들로 구석구석이 채워져 있는 공동체. 그곳은 이상하게도 따뜻하고 훈훈합니다. 내가 용서받았듯이 저 사람도 용서받을 자격이 있다는 것을 알고 내가 근유함을 입었듯이 저 사람도 누군가의 근유함을 필요로 한다는 것을 알기 때문에 그 용서받은 죄인들이 고백하며 모여있는 곳에는 늘 넉넉하고 늘 풍성하고 항상 주고받는 사랑이 넘칩니다. 경건을 추구하지요. 그러나 근유을 더욱 소중히 여깁니다. 야구부서 1장 27절을 말씀합니다. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고어와 과부를 환난 중에 돌보는 것이다. 경건의 완성이 무엇입니까? 긍율함이라는 얘기입니다. 정의를 소홀히 하지 않지만 긍율이 정의보다도 더욱더 영혼을 구원하는 힘이 있다는 것을 성도는 믿고 이런 공동체는 굳게 믿습니다. 그래서 서로를 긍율이 여기는 거예요. 세문한교회가 어머니 교회가 되게 해 주십시오. 여러분 놀라운 기도 제목입니다. 그리고 이것은 우리들에게요. 이제부터 전혀 새로운 경제의 믿음을 하나님 앞에서 개척해 나갈 것을 우리 스스로 선언하고 있는 거예요. 어머니의 특징이 무엇인 거예요? 그분 앞에 가면 모든 것이 용서받을 수 있을 것 같아. 모든 것이 품어질 수 있을 것 같아. 모든 내 죄악과 허물에 대해서 그분은 나를 책망하지 않을 것 같아. 긍휼이 차고 넘치는 분, 그분이 바로 어머니예요. 우리 교회가 어머니 교회가 되겠다는 얘기는 이긍휼이 여기는 복을 온몸으로 실천하겠다는 라 것을 스스로가 선포하고 있는 것입니다. 저는 이것대로 더함도 뺨도 없이 이루어지기를 간절히 기도합니다. 여러분, 저와 여러분들 누구입니까? 크리스토인. 저와 여러분들 크리스토인. 크리스토인이 누구입니까? 예수님의 피로 인해서 용서받은 죄인들이에요. 용서받은 죄인들. 의인이 돼? 용서받았기 때문에 의인되었으며 지금도 죄와 악이 떠나고 있지 않지만 우리 예수님을 하나님이 바라보셔서 나를 이의로 따고 인정해 주시고 있는 자들입니다. 그러면 내가 극률하심을 입은 만큼 다른 사람을 극률이 여길 수 있습니다. 이것은 극률이 여겨야 돼가 아니고 내가 그리스도인이여 용서받은 죄인이기 때문에 다른 누군가를 용서할 수 있고 극률이 여길 수 있는 것입니다. 그 극률이 여기는 은혜가 넘쳐나는 저와 여러분들이시기를 바랍니다. 우리 세문난교회가 친정으로 어머니같이 따뜻한 고향의 품을 이 세상에게 제공해 줄수 있게 되기를 바랍니다. 이곳에 경건한 예배와 사랑이 넘쳐나고 그 경건의 완성이 근율이라는 것을 우리가 온전히 깨달아서 세상의 많은 사람들에게 넓은 품을 제공하고 사랑하고 배려하고 섬기고 돌보며 긍율이 여길 수 있는 은혜가 넘쳐나는 공동체 되기를 주의 이름으로 축원드립니다.